0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Guillaume Vendée, je reprends pour cette semaine les rênes de l'émission durant les vacances de Patrick, un petit peu comme on a l'habitude de s'organiser les autres années. Euh, bon, on l'imagine hein, en train de siroter des cocktails, les doigts de pied en éventail, à gamer comme un fou peut-être au côté de son fils, euh, à pas se soucier de ce qui se passe dans le monde de la tech. Euh, et puis bah, il faut dire que pour un été on a quand même pas mal de petites actualités à partager ensemble, pas de choses révolutionnaires qui vont marquer... Euh, l'avenir de la tech, mais des petites choses qu'il faut qu'on suive et, et qui vont laisser place à quelques échanges. On va parler notamment du hack de Twitter, de Arm, euh, qui est en passe d'être euh, revendu, ou enfin, en tout cas qui est dans la direction d'une revente. Euh, on aura quelques infos sur les smartphones. Plein de petites news euh, à partager. Je suis accompagné pour cet épisode de euh, Manuel Castejon, rédacteur en chef de Frandroid. Salut Manu Salut Guillaume Merci beaucoup de te joindre à nouveau euh, à moi pour le rendez-vous tech et pour euh, un podcast tech en, en général. Euh, on est accompagné également euh, d'une un, voix de l'ombre, j'allais dire, euh, d'un autre podcast tech euh, qui est NipTech. C'est Baptiste qui a rejoint l'équipe de NipTech et qui anime maintenant, co-anime avec Ben et Mike euh, leur podcast. Salut Baptiste Salut Guillaume,
1: salut Madu. Oui, je suis le seul membre de NipTech qui n'a pas le petit accent, chante en Suisse.
0: Effectivement, effectivement. Euh, alors c'est pas pour ça, c'est pas pour ça que je t'ai proposé de venir. C'est tout simplement qu'écoutant moi-même NipTech régulièrement, euh, je trouve que euh, tu apportes vraiment quelque chose de complémentaire à l'équipe, à Ben et, et à Mike. Et, et je trouvais ça intéressant qu'on puisse te convier dans un autre podcast. Bon, pour que tu puisses promouvoir NipTech, mais que tu puisses bah, aussi participer. Et que j'ai l'honneur d'être le premier à t'avoir invité ailleurs <rire> donc ce sera chose faite. merci beaucoup de l'invitation euh, on va donc bah, tout de suite parler euh, alors d'un événement qui s'est passé il y a de ça quelques jours maintenant euh, puisqu'on enregistre la fin juillet on est le, le 27 juillet et ça fait euh, une grosse dizaine de jours que cet événement a eu lieu c'est un hack euh, de twitter assez important, euh, pas pour ses conséquences euh, directes, euh, que ce soit euh, financières ou euh, pour euh, l'utilisation de Twitter en tant que tel, mais pour ce qu'il pourrait laisser sous-entendre. Et puis, bah, ça va nous laisser un petit peu matière à, à, à commenter sur euh, la façon dont est organisé Twitter. Euh, la manière dont ça s'est passé, c'est que ça a été donc le 15 juillet qu'il y a eu des premiers comptes de, de Twitter, euh, qui sont des comptes de crypto-monnaies. Donc, c'est Binance, Gemini, Coinbase, etc., euh, qui ont diffuser des tweets, bah, évidemment euh, euh, piratés. Euh, ils disent qu'ils ont lancé un partenariat avec cryptohealth.com et qu'ils offrent 5000 bitcoins, donc déjà le truc un peu louche. Euh, et effectivement, c'était des tweets euh, piratés. Euh, et c'était exactement les mêmes tweets qui étaient partagés par les mêmes comptes, donc on a bien compris que c'était quelque chose qui touchait plusieurs comptes. Euh, mais ça s'est pas arrêté là, et même ça a pris une autre ampleur quand très vite derrière, des comptes euh, étant très très suivis en pignon sur rue euh, sur euh, Twitter, a commencé par celui d'Elon Musk, a euh, diffusé un tweet qui euh, bah, est un peu dans la même lignée. Hein. « Je me sens généreux, je vais doubler tous les paiements en bitcoin envoyés à mon adresse. Vous envoyez 1000 dollars, je vous envoie 2000. » Franchement, qui, qui pourrait soupçonner un problème avec un tel fonctionnement euh, Mais par contre, je vais faire ça que pendant 30 minutes, et il y a euh, l'adresse euh, du portefeuille de crypto-monnaie euh, d'un portefeuille public. Dans la foulée, donc il y a plusieurs comptes hein, qui l'ont diffusé. Il y a Bill Gates, Barack Obama, Apple... Joe Biden ou, ou Mike euh, Bloomberg euh, et il faut savoir qu'il y a un portefeuille Bitcoin, Bitcoin à son, à son solde public. Donc, on a pu suivre les euh, versements qui avaient lieu sur ce portefeuille, et ça représente un petit peu plus de 100 000 dollars en Bitcoin, qui est une grosse une grosse somme à titre individuel, mais qui à l'échelle de ce qu'on aurait pu avoir et dans l'univers de la tech et des piratages, est finalement une assez petite somme. Donc, il y a à la fois le fait que c'est quand même beaucoup d'argent euh, en se disant que autant de personnes on puisse faire avoir, mais bon, ça, ça a une portée relativement euh, limité. Euh, plusieurs mesures euh, ont été mises en place par Twitter pour, euh, pour essayer d'éradiquer un petit peu le, le problème euh, jusqu'au blocage d'ailleurs des tweets par les comptes vérifiés euh, parce qu'évidemment c'est ceux qui étaient le plus susceptibles de propager ces informations euh, pendant plus de deux heures alors d'ailleurs, ça a été le théâtre hein, de plusieurs mèmes de la part des comptes Twitter qui n'étaient pas certifiés, qui disaient « Ouais, ouais, nous, on peut s'exprimer, on peut s'exprimer euh, ». Et Twitter s'est exprimé derrière en disant qu'ils ont euh, bien détecté ce qui pense être une attaque d'ingénierie sociale, je cite « coordonnée par des personnes qui ont ciblé avec succès certains de nos employés et obtenu un accès à notre système et à nos outils internes ». D'ailleurs, il y a des copies d'écran de l'interface d'admin qui étaient partagées, euh, mais évidemment, Twitter les supprimait bah, d'une part parce que ça peut poser problème et puis parce que c'est contraire à leur, à leur fonctionnement, à leurs conditions d'utilisation, bien entendu. Euh, et, alors, petite précision pour ceux qui ne le savent pas, mais une, une attaque d'ingénierie sociale, c'est le fait d'exploiter euh, les humains et de pas exploiter des failles techniques. Et donc, c'est grosso modo se faire passer pour quelqu'un auprès de personnes qui ont des accès, on imagine, auprès d'employés de Twitter, euh, pour arriver à les convaincre euh, bah, de plein de, de manières différentes hein, de récupérer des accès à l'interface d'administration. Il y a eu des enquêtes derrière qui ont été menées et il y a TechCrunch notamment qui a mentionné euh, le nom de, de Kirk, donc un utilisateur euh, d'un forum de hackers qui serait euh, euh, au moins euh, un des un des un des responsables. Euh, il aurait tenté de vendre des accès à des comptes Twitter grâce euh, grâce à l'interface d'admin, euh, moyennant en Bitcoin. Et puis bah finalement, a priori, il aurait pu euh, décider de tout pirater lui-même. On n'a pas des confirmations. Hein, c'est des c'est des euh, on va dire c'est des enquêtes, mais il n'y a, a pas de il a pas de preuve de ce qu'on est en train de, de dérouler là à ce sujet-là, euh, il aurait eu accès, lui, Kirk, au Slack, donc le, le logiciel de messagerie que vous connaissez bien, euh, interne de Twitter, sur lequel il aurait retrouvé les identifiants. Euh, bon, puis imaginez aussi que ça puisse être du, du phishing ou euh, de, de la transmission délibérée des accès d'admin, peut-être de la vente même de la part d'un employé de Twitter qui aurait été euh, corrompu. Manu, euh, quand on suit tout ça, euh, c'est assez édifiant euh, comme on le voit de, de, de s'imaginer qu'il est peut-être aussi facile euh, d'exploiter de, euh, euh, Twitter de par ses failles au moins humaines, euh, c'est assez édifiant de s'imaginer euh, sur tout ce qui aurait pu se passer. Twitter, c'est quoi pour un journaliste aujourd'hui Pour bien se rendre compte, toi qui travailles dans une rédaction, euh, à, à quoi ça sert Twitter C'est juste à communiquer euh, avec des copains ou
2: non, non, non c'est beaucoup plus que ça. En fait, Twitter, euh, c'est notre principal outil de veille pour euh, pour pouvoir suivre justement euh, ce que euh, les les grands comptes, les les Elon Musk, les Bill Gates et compagnie euh, peuvent tweeter. Euh, en plus des, des des publications américaines comme TechCrunch que tu viens de citer, mais euh, mais ça nous permet vraiment d'être de, euh, de suivre de l'information en direct. C'est beaucoup plus que que juste nous partager nos, nos articles et euh, discuter avec des copains.
0: Alors du coup euh, Baptiste, alors tu t'es déjà exprimé vous avez déjà parlé de ce, de ce sujet là dans NipTech et c'est vrai que ça fait partie de ces sujets sur lesquels bah, c'est fou parce qu'on n'a pas grand chose à en dire et, et en même temps ça laisse quand même son jeu. et puis je pense que c'est un point marquant qu'il fallait qu'on relaie dans, dans un podcast d'ActuTech euh, mais comment c'est possible que la sécurité d'un tel service soit aussi faillible selon toi et puis on peut peut-être se poser la question, pourquoi est-ce que euh, avec un accès aussi puissant à un service aussi audible, il euh, n'y a pas eu plus euh, d'action qui ait été menée et simplement une tentative un peu maladroite j'ai l'impression de récupérer de l'argent sur un portefeuille bitcoin c'est vrai que c'est incroyable quand on pense
1: l'étendue de des possibilités que les pirates avaient et ce qu'ils en ont fait, enfin une petite arnaque au bitcoin enfin, on ne peut pas imaginer que la CIA ne leur aurait pas offert dix fois ce qu'ils ont gagné c'est assez incroyable, maintenant ce qui est intéressant aussi de noter c'est que un cinquième des employés de Twitter avait l'accès à ce god mode où on peut tout faire, un cinquième des employés,
0: c'est incroyable. Ouais, c'est assez énorme parce qu'en plus, ça a l'air d'être des accès euh, bah, qui sont, j'imagine, peut-être pas si surveillés que ça, en tout cas en temps réel, parce qu'évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile de couper l'accès sinon. Et il n'y a pas de redondance non plus dans les accès d'administration, c'est-à-dire qu'a priori, euh, il suffit d'avoir un accès pour intervenir. Ça montre peut-être hein, à quel point euh, Twitter n'a pas euh, pris la mesure c'est facile à dire comme ça là derrière un micro mais ça donne l'impression que Twitter n'a pas pris la mesure de l'importance que pouvait être un tel service et euh, des conséquences que ça aurait pu être allez on, on peut se lancer peut-être au jeu euh, effectivement du, du truc qui aurait pu être pire avec un tel accès toi tu parlais de la revente des accès à la CIA est-ce que vous avez d'autres choses en tête moi je m'imaginais des trucs surtout à portée politique quand on voit qu'il y a évidemment Donald Trump qui est président des états unis qui utilise beaucoup de Twitter pour communiquer et surtout qui a un contexte d'élections des, des, américaines vous auriez d'autres idées plus créatives de ce qu'on aurait pu faire avec un tel accès.
2: Mathieu, bah bah cla juste. clairement, plutôt plus que de se faire euh, 100 000 balles avec un message qui qui est clairement un fake. Et tu, enfin, il y a il y a 300 personnes, je crois, qui se sont fait avoir entre 300 et 400 personnes qui se sont fait avoir. Ce qui est clairement pas beaucoup quand tu on voit la portée des comptes comme ceux de Elon Musk, Apple, Bitcoin, Binance et compagnie. Euh, mais euh, en fait, ils auraient tout simplement pu faire euh, s'effondrer la bourse euh, ou le cours d'une un, action ils auraient pu euh, en plus ils ont eu accès à, à Binance et, et, et Coinbase donc en fait ce qu'ils auraient pu faire aussi c'est acheter une petite crypto monnaie qui coûte pas cher des trucs qui coûtent euh, un, un dixième un millième de centime et tweeter avec ces gros comptes qui qui sont suivis par uh, par tous les fans de crypto monnaie en disant que ça c'est la nouvelle euh, la nouvelle valeur sûre ouais. et, la, et ça aurait pris des, des dizaines de milliers d'euros de, de dollars euh, directement ils auraient pu faire plein de choses comme ça pour pour gagner de l'argent et finalement en fait on, on s'aperçoit que c'est vraiment la l'attrape couillon de base de envoyez-moi un bitcoin je vous en renvoie deux qui est qui qui a fait euh, qui, qui qui a fonctionné ici après il faut aussi voir que les deux hackers dont on a parlé donc Kirk que que tu as cité et un autre dont j'ai oublié le, le pseudonyme ils ont euh, 19 et 21 ans mmh. c'est pas ils sont pas très vieux
0: Ouais, ils, sont, ils ont peut-être pas suffisamment réfléchi au pouvoir qu'ils avaient. Tu, tu parles de faire euh, euh, s'écraser une action, ça c'est clair qu'il y a des choses qu'on pourrait imaginer là-dessus. D'ailleurs, moi ça me laisse un petit peu dubitatif sur la portée de Twitter. Euh, c'est finalement un canal unique euh, qui centralise euh, beaucoup de communication publique et, et, et c'est évidemment un des dangers qu'on peut imaginer. Euh, Baptiste, est-ce que tu avais d'autres idées plus créatives derrière ou pas de ce qui aurait pu être fait avec un tel accès ben, L'une des choses dont on a beaucoup
1: parlé sur internet c'est l'accès aux DM, aux messages privés de ces gens parce que finalement un compte public c'est une chose mais il y a aussi tous toutes ces messages privés que les gens utilisent beaucoup puisque tout le monde a Twitter et donc on peut imaginer deux journalistes qui discutent de choses peut-être assez confidentielles ou quoi alors que c'est pas du tout des messages qui sont cryptés donc on peut imaginer que les pirates ils aient accès à des masses d'informations privées oui. mais encore une fois c'est privé donc on n'a aucune idée.
0: Ouais, C'est vrai que les, les messages privés ne sont pas chiffrés euh, d'ailleurs ça soulève un peu la question hein, est-ce que ça amènera le, le, le réseau social à chiffrer les messages privés il euh, y avait euh, Edward Snowden qui s'était exprimé là-dessus auprès de, de Jack Dorsey qui avait dit euh, oui ça ça paraît être du bon sens on va travailler dessus et finalement à part quelques quelques signes qui montraient qu'il y avait du boulot sur le plan du, du développement là-dessus il euh, n'y euh, a pas eu vraiment de gros changements ça, ça arrivera sans doute ça paraît dingue là aussi derrière des micros de de, de de critiquer ça, ça paraît facile, mais ça paraît dingue qu'un tel service n'ait pas ces messages privés chiffrés quand on imagine l'importance des informations qui véhiculent. Alors, il y a quelqu'un qui a euh, démenti le fait qu'il l'utilisait pour échanger des messages privés importants, c'est Elon Musk, qui s'exprimait derrière, alors dans le cadre d'une interview euh, euh, sur plein d'aspects, hein, euh, mais qui a dit, lui, principalement, que ces messages privés sont principalement pour euh, échanger des mèmes euh, et il s'en sert pas a priori pour échanger des informations importantes bon ce qui est peut-être aussi euh, du bon sens quand on a certaines responsabilités et qu'on sait qu'on a une messagerie privée telle que celle de Twitter de pas l'utiliser euh, plus que ça euh, il précise quand même qu'il est peut-être possible euh, de faire du cherry picking donc en gros de de, de de prendre un message privé de le sortir de son contexte et d'arriver à euh, euh, à en tirer des conclusions euh, mais, mais pas plus que ça et d'ailleurs on, on apprenait aussi dans cette interview qu'il a aussi un, un compte Instagram secret, peut-être que vous êtes suivi par Elon Musk et que vous ne le, vous ne le savez pas, pour surveiller ce qui, ce qui peut s'y passer et, et, et recevoir des choses qu'on qu qu lui partage. Et d'ailleurs aussi, pendant qu'on parle d'Elon Musk et de cette interview, il s'est aussi exprimé sur le Covid. On sait qu'il a été très critique sur les notions de, de confinement. Il dit... Et lui, sa position aujourd'hui a peut-être un tout petit peu évolué. Il dit maintenant que ça peut avoir du sens d'avoir un confinement si on est vulnérable. Mais il pense pas que ce soit... Que, ce soit, que, ça ait du, que ça fasse sens si jamais il y a un, un confinement alors qu'on n'est pas vulnérable, ce que je partage pas du tout parce que je pense que le principe d'un confinement c'est justement de faire en sorte que qui qu'on soit, qu'on soit vulnérable ou pas on ne puisse pas partager le, le truc euh, Est-ce qu'on a fait le tour selon vous de cette, de cette info qui pour moi faisait date quand même dans ce mois de juillet 2020 euh, du, du hack de Twitter ou est-ce qu'il y avait une dernière chose à préciser selon vous
2: Manu ou, ou Baptiste je voulais juste rebondir sur les, les messages privés, et le ouais. fait qu'ils ne soient pas chiffrés et le fait qu'on pouvait, Baptiste disait tout à l'heure, que qu'on euh, pouvait retrouver des informations de journalistes, etc. Et justement, en fait, c'est pour ça que dans la bio de beaucoup de journalistes, tu vois euh, des comptes Telegram ou Signal parce que euh, justement, ouais. euh, la, la plupart des gens un peu sensés et qui connaissent un peu la tech euh, n'utilisent pas les, les, Twitter, les DM Twitter justement à cause de ça. Comme Elon Musk.
0: Il serait chiffré, euh, tu penses que tous les autres services euh, euh, seraient plus un canal d'échange par défaut Ou est-ce qu'il y a quand même la crédibilité de Twitter qui serait à, à regagner malgré le chiffrement des messages privés pour que les gens l'utilisent vraiment pour échanger des vraies infos
2: Je sais pas. Pas exactement, surtout que maintenant Signal et Telegram sont quand même rentrés un petit peu dans les mœurs. Après il faudrait aussi que que Twitter peut-être fasse un, un audit de ses serveurs pour nous prouver que bah, effectivement il n'y a rien qui est conservé, il n'y a rien que, qui puisse être récupéré d'une manière ou d'une autre, donc notamment les clés de chiffrement. Donc euh, voilà.
0: Il va falloir montrer patte blanche quoi. Euh, alors pendant qu'on est d'ailleurs dans, dans le hack, euh, bah on peut peut-être euh, juste brancher aussi cette petite actualité qui concerne euh, Doctolib. Alors ça arrive à, à, à un mauvais moment pour eux parce qu'ils ont déjà fait l'objet d'une enquête euh, montrant que la manière dont étaient gérées les données euh, des, des personnes qui utilisent Doctolib, qui est un service, euh, comme vous le savez, de réservation en ligne euh, de, de, de prestations euh, médicales, euh, était pas... Euh, forcément géré avec beaucoup de soin donc il y a une, une enquête de Télérama qui est euh, accessible pour les abonnés payants qui détaillent un petit peu ça euh, mais en plus de ça, l'actualité fraîche sur Doctolib est pas forcément euh, bonne puisque euh, il y a euh, je crois que c'est quelques milliers de comptes, euh, quelques milliers de données euh, qui passent par euh, Doctolib qui ont été euh, qui ont été qui ont fuité, euh, c'est plus de 6000 rendez-vous euh, qui seraient euh, qui auraient fuité, alors c'est une plateforme qui est utilisée par 38 millions de, de personnes, donc ça, ça paraît pas beaucoup, évidemment, euh, et ça l'est, pas beaucoup. Par contre, c'est des données médicales. Euh, alors, même si ça concerne que des rendez-vous, on pourrait se dire, bon, bah, ça va, si c'est que des rendez-vous, il n'y a pas non plus le, le carnet de santé des gens qui est allé. Sauf que, bah, évidemment, quand on sait qu'on va consulter tel ou tel praticien, c'est parce qu'on a tel ou tel suspicion un minima de problèmes de santé et ça évidemment euh, quand il s'agit de données euh, médicales bah, c'est euh, très sensible et, euh, et dans le cadre d'ailleurs du RGPD c'est identifié comme étant une donnée euh, particulièrement euh, critique euh, donc ça c'est un peu dommage pour un service comme celui-ci bon c'est plus de 6000 rendez-vous c'est pas non plus la totalité des échanges et ça concernerait d'ailleurs que les accès aux rendez-vous via les API de doctolib donc c'est pas euh, le site doctolib qui a été piraté hein, paniquez pas tout de suite euh, changez pas votre votre mot de passe immédiatement, Bah si c'est toujours bien de changer son mot de passe régulièrement mais, euh, mais voilà, c'est sur la partie médicale. Un, un peu trop de légèreté peut-être sur Doctolib ou est-ce que vous pensez que c'est euh, tiré euh, sur euh, l'ambulance, c'est le cas de le dire, avec <rire> seulement 6000, euh, 6000 données
1: fuitées Je pense que c'est un peu comme Twitter finalement, on voit que c'est des entreprises qui n'ont pas une culture de la cybersécurité et je pense que c'est vraiment là le problème. À la fin on a beau avoir de la cryptographie, on a beau avoir des jolis protocoles et de la technique, si derrière dans l'entreprise il n'y a pas une culture de oui il faut faire attention et la sécurité c'est vraiment un enjeu pour tous, forcément on va avoir des hacks comme ça et des problèmes. Twitter c'était pas leur premier hack, je veux dire on ne tombe pas des nues quand on dit ah, Twitter c'est pas une plateforme très sécurisée il y a déjà eu plein de problèmes et là je pense pour Doctolive c'est un peu la même chose. L'enquête le, de Telegram elle a l'air d'être assez explicite et moi, ça me fait un peu peur pour une plateforme qui, quand même, gère des données assez sensibles.
0: Mmh. Je, je pense que ça fait partie de ces, ces services euh, qui sont nés il y a de ça quelques années euh, évidemment mais du coup c'est suffisamment loin pour qu'elle n'ait pas été influencée par une culture de privacy by design c'est-à-dire ce qu'on promeut d'ailleurs même explicitement dans dans le RGPD hein, dans, dans dans la loi qu on, qu on, dont on a largement parlé qui est de dire qu'un service par essence doit euh, prendre en compte la confidentialité des données et un certain nombre d'éléments de sécurité je pense que ces services là euh, aussi importants soient-ils tels que Twitter euh, ou euh, un peu plus humble, tel que Doctolib à sa manière, c'est une licorne française qui, qui, qui est importante, et hein. euh, eh bien c'est des services qui n'ont pas, pas pris le pli, et du coup s'adapter c'est peut-être plus compliqué que ce qu'on pense, alors qu'évidemment quand on lance un service aujourd'hui, si on prend en compte le fait tout de suite qu'il euh, y a certains éléments cruciaux de sécurité euh, à intégrer, bah, c'est plus facile à faire sans doute. Au passage, il y a le site Have I Been pound euh, dont on parle régulièrement, euh, qui, est, qui est un site sur lequel vous pouvez mettre votre adresse email et euh, il va vous alerter si jamais cette adresse email est détectée parmi des données qui ont fuité. Euh, donc évidemment, c'est hyper important euh, bah, de mettre son, son de surveiller ce, ce site-là. Euh, D'ailleurs, même sans forcément mettre son adresse email, de, de suivre un petit peu puisque eux recensent toutes les fuites de données, euh, toutes les toutes les tous les piratage, tout ce qui peut amener à avoir des données qui 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 fuitent, euh, où, où qu'elle soit euh, c'est 10 milliards de lignes de données euh, qui euh, ont été euh, euh, à ce jour euh, identifiées par Avibind AVI euh, donc bah voilà c'est un, un élément en plus qui montre que décidément la fuite de données euh, c'est pas un sujet anecdotique c'est un sujet euh, massif sur lequel il faut qu'il y ait une prise de conscience euh, massive et systémique de la part des acteurs du numérique euh, est-ce que est-ce que vous êtes inscrit sur Avibind est-ce que est-ce que Manu c'est c'est que tu, sur lequel tu es inscrit et que tu
2: surveilles Ouais, ouais, ouais. non seulement euh, tu peux juste mettre ton adresse email et vérifier si elle a déjà été corrompue euh, d'ailleurs la mienne a été corrompue plein de fois <rire> mais euh, tu peux aussi euh, activer des alertes si jamais euh, ton adresse mail euh, est trouvée dans le futur dans, dans une fuite de données comme ça tu reçois un petit mail pour te dire attention changez vos logins
0: D'ailleurs, pour, pour terminer sur ce sujet, Baptiste, est-ce que tu penses que l'Apple le, le, euh, ID, euh, la manière dont Apple propose qu'on se connecte aux apps euh, sur euh, iOS, qui est euh, la génération d'une adresse email aléatoire, qui est une adresse de redirection vers son adresse email, devrait pas être quelque chose de systématique Est-ce que finalement, euh, est pas euh, c'est pas de l'âge de pierre du numérique de euh, transmettre en clair encore une adresse email à un service, selon toi
1: ça dépend, parce que l'avantage du système adresse email, mot de passe, c'est que c'est décentralisé. Et donc, même s'il y a un endroit qui tombe, bah, globalement, tes autres sites, ils sont globalement protégés si t'as pas mis le même mot de passe partout, évidemment. Mais mmh. ça reste quand même un système qui est, l'avantage d'être décentralisé. Alors que si demain Apple tombe, ce qui, ok, est très peu probable, mais ça peut arriver, là, es
0: complètement dans la, tout le monde est, et dans une situation vraiment problématique. Effectivement, tu as raison. Alors c'est vrai que c'est n'est pas un acteur anecdotique Apple sur ce genre de service, ce serait un Google, un Apple, on peut euh, dans une certaine mesure leur faire confiance, mais effectivement je n'avais pas en tête ce point de décentralisation euh, qui peut qui peut être hyper important.
2: Dans cet état d'esprit, il y a le, les gestionnaires de mots de passe qu'on conseille toujours de plus en plus parce que euh, ça permet de, de générer des mots de passe forts euh, sur euh, sur tous tes services, mais le jour où il y en a un qui tombe, euh, on va commencer à avoir flou. Effectivement.
3: Salut à tous et merci Guillaume, c'est Patrick. Je mets mes vacances en pause pendant deux minutes, le temps de vous parler du sponsor ExpressVPN, qui est le VPN que moi j'utilise au quotidien. Et comme vous en doutez, des VPN, j'en ai utilisé une tripotée et c'est celui-là que j'ai choisi parce qu'il a une tonne de fonctionnalités que j'apprécie. Du coup, je suis allé les voir et je leur ai demandé s'ils voulaient bien soutenir l'émission. Et ils m'ont dit « Banco ». Moi, je suis content parce que ça me permet de vous parler d'un produit que j'apprécie vraiment. Pourquoi alors celui-là plutôt qu'un autre Pourquoi ExpressVPN bah, C'est simple, de mon expérience, ils ont les meilleures pratiques juste en tout, ils sont bons sur tout. D'abord, une rapidité de connexion qui est vraiment excellente, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur le bouton euh, « se connecter bah, », en quelques secondes vous êtes connecté, des vitesses de transfert qui sont indiscernables de votre connexion sans VPN, ou quasiment, vraiment, c'est des vitesses hyper rapides. Vous avez une sélection de serveurs partout dans le monde, évidemment. Des sécurités de données, une sécurité de vos données qui est euh, maximisée autant que possible. Vous avez des fonctionnalités supplémentaires qui sont hyper pratiques. Et je vais vous donner deux exemples parmi tous ces trucs. D'abord, pour vous, votre tranquillité d'esprit, ils ont un chiffrement, comme je vous le disais, qui est euh, hyper solide. Et en plus ils n'ont aucun log, ils n'ont aucune trace de votre activité. Donc vraiment, au niveau tranquillité d'esprit, euh, vous êtes justement tranquille. Vous pouvez l'utiliser sans vous soucier de quoi que ce soit. Ensuite, pour la facilité d'utilisation, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le split tunneling. Qu'est-ce que c'est Ça vous permet d'utiliser certains programmes avec le VPN et certains autres par votre connexion classique. Et ça, c'est vraiment pratique parce que du coup, vous avez le VPN qui tourne en fond. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser votre connexion normale sans vous soucier de quoi que ce soit d'autre. Et quand vous avez besoin du VPN, vous lancez le navigateur qui est sélectionné pour le VPN et vous êtes directement connecté depuis le Japon depuis les États-Unis, ce que vous souhaitez, de manière complètement sécurisée. Donc en fait, il est toujours actif sans être actif. C'est hyper, hyper pratique. Et je vous le dis sincèrement parce que je le pense, prenez un abonnement VPN, c'est toujours bon à avoir. Ce n'est pas quand vous allez arriver sur une, euh, un Wi-Fi ouvert ou euh, le, la connexion bizarre euh, de, de la personne chez qui vous êtes euh, là pour dîner euh, que vous ne connaissez pas bien, que vous allez commencer à vous créer un compte. Vous l'avez dans un coin, c'est super pratique, vous avez les programmes installés euh, sur votre téléphone, sur votre tablette, ce que c'est, et là, vous êtes tranquille. Et moi, celui que je vous recommande, vous l'avez compris, c'est ExpressVPN. Et en plus de ça, j'ai évidemment un lien qui vous donne un petit bonus euh, gratuit, c'est-à-dire trois mois gratuits sur un forfait d'un an, et qui en plus leur dit que vous venez de ma part, donc euh, tout le monde y gagne. C'est expressvpn.com slash rdvtech, ou alors le lien qui est dans les notes de l'émission. Expressvpn.com slash rdvtech, vous y allez, vous prenez un abonnement, vous êtes tranquille, paf, terminé, vous n'avez plus à vous en soucier. Bon, moi, c'est ce que je vous recommande. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Et je rends l'antenne à Guillaume. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très, très bientôt. Vas-y, Guillaume.
0: On va clore les infos à retenir avec euh, Arm. Bon, on va détailler en quelques secondes parce qu'on est là pour apporter aussi de la pédagogie euh, sur ce qui est euh, Arm. Donc Arm, c'est une euh, société euh, britannique. On change complètement de registre. Hein. En l'occurrence, on laisse de côté les piratages et on passe tout à fait sur un autre sujet avant de passer aux news et rumeurs. Donc Arm, qui est un, un, une, une entreprise britannique, qui définit l'architecture de nombreux processeurs. Euh, notamment, c'est eux, par exemple, qui euh, dessinent les architectures qui sont réutilisées après par par exemple par un Apple justement pour ses processeurs, on a déjà bien parlé ces derniers temps des processeurs Arm qui vont arriver sur sur Mac. Euh, et ben c'est donc une entreprise britannique qui est détenue aujourd'hui par euh, Softbank. Et qui serait amené à vouloir vendre armes. Alors c'est assez important quand même de réfléchir quelques secondes à ce qui pourrait se passer si Softbank euh, vendait euh, armes à un acteur. En particulier en l'occurrence, par exemple, on pourrait s'imaginer qu'Apple soit intéressé pour racheter armes, euh, pour euh, bah, du coup ne pas avoir à payer cette licence. Et, et ce qui serait un peu bizarre, ce serait qu'il serait amené à euh, revendre des licences armes pour des concurrents, bon on sait qu'il y a des rapports un peu consanguins entre ces grands acteurs, notamment pour les smartphones, mais ça, ce serait une situation un petit peu curieuse. Ce serait le cas d'ailleurs de n'importe quel euh, GAFAM qui serait, euh, qui est un petit peu investi dans, dans, le, dans, dans, dans ces sujets-là, euh, et qui est amené à utiliser des processeurs de type ARM, et Dieu sait qu'on en utilise, euh, puisqu'en fait, à part les processeurs type euh, Intel, AMD euh, et un certain nombre de processeurs qui ne sont pas euh, de l'architecture ARM, et, et qui sont finalement, de moins en moins nombreux. Tout ce qu'on a autour de nous, que ce soit dans les smartphones, les tablettes ou dans plein d'appareils connectés, c'est euh, des processeurs. Euh, ça, ça utilise des processeurs avec l'architecture ARM. Ah, euh, on parle aussi d'Nvidia qui pourrait être amené à le racheter, euh, bah, d'une part parce qu'ils sont dans une excellente santé, dans une très bonne dynamique, qu'ils ont évidemment les ressources euh, qu'on pourrait attendre, euh, il faut s'imaginer un rachat euh, de l'ordre de, de nombreux milliards évidemment, donc il faut avoir euh, un peu de sous dans le, dans le compte en banque, euh, et ça fait partie de ces acteurs qui justement ne seraient pas un grand acteur type GAFAM qui euh, amènerait à créer des déséquilibres dans le marché euh, de la commercialisation de, de, ces, de ces processeurs. Euh, D'ailleurs euh, ARM qui euh, justement parce que SoftBank est pas euh, euh, pense qu'ils rentabilisent pas assez leur sujet euh, pourrait faire exploser le prix de certaines licences on, on parle d'une multiplication par 4 du prix des licences de ARM euh, 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 au processeur auprès des, des sociétés qui utilisent cette architecture Bon ça paraît euh, ça paraît un peu énorme le x4 mais on peut imaginer qu'il y ait des augmentations substantielles et, et, et progressives euh, Manu, tu, tu votes pour qui, pour un rachat pour Arm? Est-ce que tu penses déjà que ça va vraiment se revendre? Est-ce que tu penses que Softbank va trouver un repreneur qui, qui réponde à ces critères euh, et, 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 et qui tu penses qui pourrait être un, un acteur approprié pour racheter Arm?
2: Alors vu le potentiel, ouais, je pense qu'ils vont vraiment trouver un, un racheteur euh, et un racheteur potentiel. Alors déjà pas Apple parce que euh, alors c'est toujours une rumeur, hein, vu que la vente est une rumeur en elle-même, mais Apple aurait déjà été contacté et aurait déjà refusé, et serait plus euh, tenté de prendre des parts dans, dans ARM que de, de racheter complètement euh, la chose, ce qui est pas ce qui, ce qui est pas totalement décodant vu que ce, Apple fait souvent ça euh, fait, fait, fait souvent ça. Euh, et par contre, Nvidia euh, serait un très très bon euh, repreneur, euh, d'autant qu'ils utilisent déjà des puces ARM dans leur Tegra X1 qu'on retrouve euh, notamment dans la Switch, dans la Nvidia Shield. Ça, c'est assez euh, anecdotique, mais aussi dans beaucoup de ils fournissent notamment BMW et quand on sait euh, l'importance que va prendre justement toute l'électronique et euh, dans dans les voitures de demain avec euh, les voitures autonomes mmh. tous les tous les capteurs qu'on a etc euh, c'est c'est vraiment une énorme pépite et euh, je pense que Nvidia a tout intérêt à racheter ARM de de ce côté là ce qu'il faut voir aussi c'est euh, que un rachat ça se fait pas comme ça, c'est pas juste. Euh, hey, j'ai envie de te le racheter. J'ai la thune, donc je t'achète. Dans le dans le milieu des entreprises, il y a aussi euh, les autorités de la concurrence qui jettent un petit un petit coup d'œil euh, là-dessus. Et euh, je pense que déjà juste pour ça, les gafam ne pourront pas euh, ouais, racheter ARM parce qu'on on voit mal justement Apple avoir la mainmise sur tous les processeurs qui équipent absolument tous les smartphones et demain tous les ordinateurs parce que là ils ont annoncé que que eux ils faisaient leur Apple Silicon donc une des des processeurs ARM pour ordinateurs portables. Donc on, on va imaginer que ça va suivre et que dans 10 ans, il y aura plus un seul processeur X86 mais euh, mais du coup, on voit mal Apple avoir la mainmise totale sur tout le marché de puces de smartphones, d'ordinateurs, de voitures, etc. Tu
0: parles d'ordinateur portable, c'est même tous les Mac, hein, demain Apple oui. euh, tout, ouais, va proposer tous les Mac avec le processeur ARM. Oui, je suis assez d'accord quand même sur le fond, ça, spontanément quand on y réfléchit, on a envie de voir un, un femme, mais on comprend bien que c'est assez compliqué. D'autant que le, le métier n'est pas le même hein, de, de licencier euh, du ARM, donc de vendre des licences ARM et euh, de, de produire soi-même des processeurs ARM. C'est pas du tout le même métier euh, et, ça, et ça change un petit peu la donne. Euh, tu parles d'ailleurs, oui on parle juste au passage hein, des iPhones, on a appris que les le processeurs A16 des futurs iPhones pourraient être gravés en 3 nanomètres, donc on, on ne recule devant rien sur la, la réduction de, 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 des, de, des processus pardon, de gravure euh, qui amènent à chaque fois à économiser de l'énergie et à gagner en performance. Euh, Baptiste, est-ce que ta boule de cristal de l'analyse des rachats des sociétés tech peut nous donner une indication supplémentaire pour qui pourrait racheter ARM Oh, J'imagine que ce serait peut-être pas non plus dans les semaines et les mois à venir, hein, mais on peut commencer à regarder, à surveiller.
1: Franchement, c'est dur de dire parce que c'est des histoires de gros sous. Ce qui pourrait être intéressant, enfin, même si je ne suis pas sûr que ça va se faire, mais ce serait qu'Intel les rachète. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'Intel ont beaucoup beaucoup de mal en ce moment. Ils ont, leur capitalisation boursière a été dépassée par Nvidia récemment. Ils ont du mal d'un point de vue, d'une part, parce que la, les architectures ARM sont en train de dépasser les architectures x86, dont Intel est le plus grand, le plus grand producteur. Et en plus, il y a cette histoire de finesse de gravure où, où d'un côté, Apple fait des puces en 3 nanomètres. Enfin, c'est pas vraiment Apple, c'est les, les fondeurs, c'est-à-dire des entreprises qui ont spécifiquement les usines pour faire fondre pour euh, graver les processeurs. Mais ils sont en trois nanomètres, alors que Intel est encore bloqué à six. Euh, à 10 ou 7 nanomètres.
0: Ils ont repoussé, hein, à, à, je sais plus à quand, mais ils ont, ils ont annoncé 2023. À, voilà, avoir repoussé à 2023 euh, les prochaines réductions de, de, de processus de gravure, ce qui justement, effectivement, leur a fait perdre plus de 16% en bourse, alors qu'ils ont des résultats plutôt euh, supérieurs aux, aux attentes des, des analystes. Euh, ça, fait, ça fait mal au cœur pour Intel on va enchaîner avec les news et rumeurs. On a plein de petites choses euh, qu'on va pouvoir euh, détailler. Et En écoutant cette émission, je pense que vous serez calés pendant cet été sur ce qui se passe dans la tech. Euh, à commencer par euh, toute une succession de sujets autour des smartphones. Alors, on a des smartphones euh, très emblématiques qui vont arriver. Euh, dans le précédent épisode, euh, Patrick relayait le fait qu'il y avait le Pixel 4a qui devrait pas tarder à arriver. On a, là, aujourd'hui, une précision. On nous dirait que la date de sortie serait prévue au 3 août. Alors, en même temps, c'est une date qui a été euh, maintes et maintes fois repoussée. Mais là, ça semble être euh, bloqué pour de bon pour le 3 août, donc dans quelques jours. En attendant, on a le OnePlus Nord. Donc, c'est le Nord qui a qui a été qui a été annoncé, qui a été diffusé, présenté. Et ce qui est intéressant sur ce sur ce smartphone, c'est que OnePlus le, le tout premier le OnePlus One que d'ailleurs j'avais eu à l'époque moi, était un smartphone avec une philosophie bien particulière qui était alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les flagship killers. Donc, grosso modo, c'est un smartphone qui coûte moitié moins que euh, les fers de lance des grands acteurs des, des smartphones euh, et qui promet des performances euh, et des, une restitution, une esthétique euh, qui est au même niveau que ces smartphones très haut de gamme. C'est quelque chose que OnePlus a un peu perdu dans ses itérations euh, et on a eu des smartphones qui étaient quand même un peu plus chers et, et surtout ces derniers temps, ils ont voulu concurrencer euh, directement les hauts de gamme mais avec des prix plus important euh, ce, ce OnePlus Nord là ça a l'air d'être une, une version qui répond plus à la philosophie de départ euh, Manu est-ce que tu fais partie des grands convaincus de ce, de ce smartphone Hey I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time.
1: Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit. Code Super24.
2: Ah. ah oui, carrément. Euh, surtout que de, de plus en plus, en fait, euh, je trouve que les, les flagships se rajoutent ra encore et encore des, des caractéristiques qui les font monter au-dessus de 1000 euros euh, et qui font qu'ils se démarquent par rapport au, au reste des smartphones. Mais euh, moi, en fait, je fais partie de ces gens qui trouvent que euh, les... les petites différences qui sont ajoutées ne valent pas forcément le prix et que euh, aujourd'hui il y a autour de 400, entre 400 et 600 euros on trouve d'excellents smartphones qui font le taf, alors euh, certes ils n'ont pas toute la finesse photo que peuvent avoir euh, des iPhone 11 des Galaxy S20 etc mais euh, que c'est un segment de prix qui est euh, très intéressant et d'ailleurs ça se voit sur euh, sur les ventes c'est euh, c'est entre 200 et 400 que que qu'on vend le plus de smartphones, enfin on que les constructeurs, le ventre mou ouais, des constructeurs ça, vendent... que, que, que les constructeurs vendent le, le plus de smartphones et, euh, et c'est pas forcément sur les, les flagships donc euh, je pense que OnePlus avait vraiment tout intérêt effectivement à revenir sur ce segment alors pas abandonner le, le, flag, le, le segment des flagships parce que euh, ils ont quand même une concurrence à jouer et, et montrer aussi qui sont surtout, euh, surtout avec Oppo derrière eux quand même parce que je ouais. rappelle qu'ils font partie du même groupe euh, ils ont, ils ont eu un, tout un pôle de R&D qui est impressionnant. Ils ont de la charge ultra rapide, etc. Donc c'est c'est quand même un, un gros groupe et, euh, et une marque qui, qui a son importance. Mais euh, mais effectivement, ce retour sur un segment. Beaucoup plus abordable, ça va être, je pense, très bénéfique pour OnePlus. J'imagine que ça
0: va faire de l'ombre, d'ailleurs, à leur, à leur flagship, le, le OnePlus 8, là, qui continue à vendre à partir de 700 euros. Franchement, entre 700 euros et, et 400 euros, bon, enfin, et après, il y a des histoires de, de stockage, etc. Mais il y, a, il y a de quoi se poser la, la, la question. Euh, toujours dans les dans les smartphones les smartphones de l'avenir euh, peut-être qui sont déjà là à les savoir euh, notamment les pliables euh, ou les pliants selon euh, la philosophie qu'on veut y donner alors je crois qu'il y a une subtilité hein, dans le terme pliant euh, il y a le fait que il, en, en langue française pliant signifie le fait que c'est prévu pour qu'on le plie euh, et, et pliable c'est que bah, c'est une des caractéristiques qu'il a qu'on puisse le plier mais c'est pas pensé pour donc peut-être utiliser là entre nous il y aura des bah, J'imagine dans les commentaires sur frenchfiends.fr, mais on va y dire en tout cas que le Galaxy Fold 2 est un smartphone euh, pliant. Il euh, y a un teasing qui a été diffusé par euh, Samsung euh, qui promet des possibilités infinies pour un, le, le nouveau Samsung Galaxy Fold, avec euh, d'ailleurs la, la conférence Unpact où on peut imaginer qu'il y aura évidemment euh, la présentation du Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Allez, On le sait, hein, dans la saison, c'est en début d'année, les, les S20, les S en tout cas, euh, et euh, l'été euh, plus les notes euh, bon on sait déjà énormément de choses sur le Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 euh, Plus qui vont être euh, diffusés donc pas trop de surprises mais par contre sur la version Pliante. Euh, une question peut-être, euh, Baptiste euh, et, et Manu. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous imaginez que ça peut évoluer parce que ça y est, on nous les a présentés les smartphones euh, pliants maintenant. On a vu, soit c'est une philosophie d'une tablette qu'on qu 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 fait réduire pour la mettre plus facilement dans la poche, plus facilement entre guillemets. Soit c'est un smartphone euh, de taille un peu classique euh, qu'on peut rabattre et donc rendre encore plus compact. Euh, mais Comment est-ce qu'on pourrait encore faire évoluer le, le pliant Est-ce que vous pensez que la messe, elle est un peu dite et que ça va être des histoires de raffinement Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus ingénieux à trouver C'est quoi ta vision, Baptiste, sur ce sujet Moi, je crois pas mal
1: à la, au raffinement, petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu avec le, avec le Galaxy Fold, c'est que c'était juste une grosse contrainte d'avoir un, un smartphone pliant. Certes, il y a l'avantage d'avoir un grand écran, mais il est plus gros, le, le revêtement de l'écran n'est pas, pas incroyable, il est très fragile... Et je pense que si, avec, raffinement après raffinement, on arrive à se rapprocher finalement d'un smartphone avec moins de contraintes, enfin, avec autant de contraintes qu'un téléphone normal, là, ça pourrait peut-être faire décoller le segment. Parce que finalement, je suis pas sûr que technologiquement, il y ait besoin de quelque chose d'autre que ce qu'il y a
0: aujourd'hui. Ouais, ouais, il n'y a pas forcément, bon, jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire, évidemment. Toujours. Euh, Manu, est-ce que ouais, tu es d'accord? Ouais, es d'accord? Pas de, pas de grosses idées sur ce qui pourrait révolutionner les choses dans l'univers des clients?
2: non non on a déjà deux formats qui sont bien intégrés avec le smartphone et la tablette aujourd'hui effectivement le smartphone pliant c'est euh, bah, le, le monde parfait entre ces deux là euh, parfait en tout cas il le sera peut-être un jour euh, quand euh, il sera raffiné
0: on va suivre ça ensemble. Alors, toujours dans les dans les gadgets, dans les dans les appareils... Ça me fait toujours mal au cœur de, de parler de, de gadgets pour ces appareils, parce que pour moi, c'est bien plus, mais bon. Euh, Peut-être plus dans les accessoires. L'Oculus Quest, qui est le casque de réalité virtuelle... Euh, on va dire, euh, qui, qui a contribué à un petit peu plus démocratiser la réalité virtuelle ces derniers temps euh, parce que c'est un casque qui fonctionne de manière autonome, donc on n'a pas besoin de le rattacher à un ordinateur, la qualité est très satisfaisante et il est vendu, le Quest, actuellement avec les Oculus Touch qui sont euh, les deux manettes euh, qui permettent vraiment de donner une interaction très convaincante en réalité virtuelle, euh, qui est un petit peu en, en, en fin de vie pour un casque de réalité virtuelle, puisque qu'il est sorti, je crois, maintenant euh, euh, à pas loin de trois ans. Euh, évidemment, il y a une version 2 euh, qui est dans les cartons et a priori, cette version 2 aurait euh, leaké de par son design et on aurait pas mal d'informations sur ce qu'il pourrait apporter. Alors, pas de révolution, peut-être si vous avez un Oculus Quest, euh, ça vaut pas le coup de vous en séparer tout de suite, euh, et voire même ça peut être intéressant d'attendre que le Quest 2 sorte pour vous pour acheter euh, d'occasion un, un, un Oculus Quest première version, puisqu'à priori il va pas être tant dépassé que ça, mais on va gagner probablement avec une fréquence plus élevée, donc une, un rafraîchissement d'image plus important. Euh, il serait un petit peu plus léger, pas forcément euh, de manière révolutionnaire, mais on gagnerait 15% dans le, dans le poids de l'appareil, ce qui est toujours bon à prendre pour un appareil qu'on a sur la tête et un réglage automatique de l'écart interpupillaire alors d'ailleurs derrière les termes euh, un peu pompeux, il y a tout simplement l'écartement des deux yeux qu'on a, qu'aujourd'hui on règle souvent avec une molette sur beaucoup de casques euh, et qu il, là il y aurait plus de, de réglage avec une molette mais euh, l'appareil arriverait à comprendre où sont nos yeux et arriverait tout simplement à faire les réglages qui vont bien, une sorte d'autofocus d'écartement de nos yeux, euh, ce qui évidemment peut être quelque chose de plutôt cool bon, c'est pas une révolution de dingue parce que l'Oculus Quest, euh, ça reste un appareil qu'on utilise à titre individuel, mais c'est vrai que c'est aussi le genre de choses qu'on a envie de montrer à ses proches, aux amis, à la famille, euh, et c'est assez souvent quand on le passe de main en main, en se désinfectant les mains hein, en période de Covid, euh, que euh, euh, qu'on se rend compte qu'il y avait besoin de le re-régler à chaque fois, mais c'est pas non plus le truc euh, complètement rédhibitoire aujourd'hui, Baptiste, un, un, un sentiment sur ce que pourrait devenir la réalité virtuelle de demain si elle était totalement démocratisée Est-ce que tu penses que le Quest 2 peut contribuer justement à, à, à jouer ce rôle Oui, complètement. Je pense que c'est exactement comme pour les
1: smartphones pliants. ces petites frictions qu'on enlève avec les itérations successives, c'est vraiment ça qui transforme un produit où c'est juste contraignant de l'utiliser, même si on voit l'utilisation finalement c'est contraignant, à quelque chose qu'on a envie d'utiliser. C'est tout bête mais si le casque qui fait 15% de le, son poids est diminué de 15%, ben, tu peux, ça se trouve il est beaucoup moins fatigant à utiliser et donc au lieu de faire des séquences de 10-15 minutes tu peux faire des séances de 1 heure On avait parlé dans NipTech d'un jeu de fitness en réalité virtuelle et on s'était dit ben, super mais si le casque est trop lourd par exemple ben, c'est pas vraiment viable. <rire> ouais. Ah effectivement, effectivement
0: des petites frictions qui pourraient être éliminées, Manu c'est un sujet que, que vous surveillez bien j'imagine chez Frandroid dans la rédaction des cases de réalité virtuelle, vous en attendez beaucoup d'un Quest 2 et peut-être qu'il y a d'autres acteurs aussi qui pourraient s'imposer, là ça semble être beaucoup Oculus qui mène la danse mais il y a peut-être d'autres acteurs à surveiller
2: bah c'est vrai que Oculus, euh, c'est enfin, l'Oculus le, le, Quest c'est un de nos casques euh, préférés pour le moment. En tout cas, euh, c'est le casque au rapport qualité-prix le plus intéressant pour pouvoir se lancer dans la VR aujourd'hui et, euh, et avoir euh, quelque chose qui soit agréable. Euh, après, il euh, y, a, y a toujours HTC avec ses vibes, hein, mais, euh, mais c'est vrai que bah, c'est en général, c'est quand même des casques qui sont beaucoup plus, ch beaucoup plus chers.
0: Euh, je, je pense que le, le fait qu'il n'y ait pas de câble, effectivement, qu'on puisse l'avoir comme ça dans le salon, le sortir quand on veut et, et, et ne pas avoir d'installation à faire, est, est devenu quelque chose d'essentiel, effectivement. Euh, Patrick avait parlé dans le dernier épisode de cette proposition. Euh, parmi les, les, les propositions citoyennes pour le pour le climat, euh, il y avait celle de limiter euh, ou, ou plutôt d'interdire les offres illimitées. Euh, fixe. Donc en gros, bah, aujourd'hui, hein, toutes les offres qu'on a en termes de, de consommation d'Internet euh, en France sont, on va le dire, illimitées, euh, dans le sens où on peut faire tourner autant qu'on veut nos téléchargements, nos envois de fichiers, etc. Il n'y a pas de limite. Euh, on n'a pas une alerte comme sur mobile euh, qui nous dit euh, qu'on aurait atteint le quota. C'est d'ailleurs euh, une petite exception et un gros privilège français qu'on a parce que il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas hein. on peut aller faire un, un petit coucou à nos amis québécois qui euh, bavent d'envie sur notre offre euh, euh, internet parce que sur fixe c'est c'est limité par exemple et la proposition, on ne comprenait pas trop le, le sens de cette proposition parce qu'on voyait pas en quoi euh, ça pouvait euh, améliorer les choses sur le plan de la consommation climatique. Oui, il y a peut-être des aspects où euh, philosophiquement on peut amener les gens à se poser la question de est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire tourner tout le temps euh, des téléchargements. Je pense que ça concerne une petite frange de la population de toute manière euh, et euh, la proposition recueillait pas forcément l'engouement dans le dernier épisode. Et de toute façon, pour l'Arcep euh, et en particulier le président de l'Arcep, c'est non. Il a lui-même tweeté euh, la proposition qui a d'ailleurs fait l'objet de précisions. Hein. Ils ont dit que le but, c'était pas d'interdire ce type de forfait. Et oui, c'est plus facile de le dire après, euh, mais plutôt de proposer des forfaits qui soient plus verts. Euh, moi, je, je comparais ça à un timbre. En gros, on a le timbre rouge qui va vite et, et, et qui est un peu le standard. Et euh, bah, si jamais on veut euh, contribuer à la planète, on peut acheter un timbre vert euh, qui est un peu moins cher. On accepte d'avoir un petit peu plus de délai pour ceux qui continuer à envoyer des courriers, mais je suis sûr que là, ceux qui nous écoutent là en vacances, on voit peut-être des cartes postales à l'ancienne. Ça en parlera peut-être à, à, à certains. Euh, donc ouais, ok, je j'arrive peut-être à être à moitié convaincu par cette évolution de la proposition, euh, qui de toute façon n'est pas euh, forcément euh, euh, acceptée par par l'Arcep. Euh, cette philosophie là de, de forfait internet fixe euh, moins cher, plus limité, ça vous paraît être quelque chose de convaincant
2: Manu Est-ce qu'on peut y croire Est-ce que tu penses ça Non, 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 non. de, de toute pas. façon, je pense que l'ARCEP a dit non, la quadrature du net a dit non, je pense que de toute façon, tout le monde s'opposera, y compris les opérateurs, ils n'ont rien forcément à y gagner, à proposer des, des forfaits avec, avec data limitée, en tout cas sur, sur du fixe, et même, même la tendance va à l'inverse, hein, parce qu'avec l'arrivée de la 5G, même sur mobile, on va se retrouver très certainement avec des forfaits illimités, et, et surtout même d'un point de vue écologique en fait, euh, ça n'a pas forcément de sens parce qu'effectivement comme tu le disais euh, les personnes qui consomment beaucoup se, doivent être euh, assez restreintes et finalement je, je, je serais assez curieux de voir euh, quelle est la consommation moyenne en France versus euh, bah, le Canada puisque tu en, en parlais euh, qui a des, des forfaits euh, qui eux sont limités et, euh, et et ça limiterait la consommation finalement chez nous, la consommation qu'on qu fait avec notre, notre box, mais euh, au niveau des data centers, en fait ça ne change pas énormément puisque déjà on l'a vu sur les dix dernières années euh, malgré l'évolution de l'usage des données, la consommation électrique des data centers n'a pas changé et, euh, et en fait un réseau vide euh, un réseau qui n'est pas utilisé coûtera quand même euh, aura la, plus ou moins la, la, même, euh, la, la même empreinte si tu veux qu'un qu réseau qui utilisait constamment, donc euh, donc il n'y a pas un réel intérêt aujourd'hui à le faire, même d'un point de vue écologique. Baptiste, même si je te passe la casquette de l'avocat du diable de
0: Patrick, n'es euh, pas convaincu non plus. Moi, j'aime bien cette philosophie euh, quand même de proposer un forfait euh, peut-être moins cher et plus écologique, mais bon, c'est peut-être totalement naïf.
1: Non, peut-être, peut-être, mais je suis pas sûr qu'il y ait besoin de demander aux opérateurs de le faire s'il y a un besoin ouais. je pense que ça arrivera déjà
0: oui effectivement, effectivement. Et je voulais juste
1: noter un autre point c'est qu'aujourd'hui l'un des je crois que c'était dans ce rapport aussi où il montrait que l'internet en 4G ou en 5G consomme plus d'électricité par giga que l'internet par la fibre par exemple et donc finalement limiter les débits d'internet en fibre ou en wifi bah, ça aura peut-être l'effet d'augmenter la consommation en 4G, 3G ce qui a un bilan environnemental plus mauvais c'est définitivement une FBI, une fausse bonne
0: idée. On lui aura donné du crédit suffisamment dans le, dans le podcast à deux reprises, mais toujours avec la même conclusion. Donc, on reste, on reste tous à convaincre. Euh, autre info à, à surveiller du coin de l'œil, euh, c'est Adevinta, alors qu'on connaît peut-être pas trop, mais c'est la maison mère de Le Bon Coin. Le Bon Coin, moi j'ai toujours eu en tête le fait que c'était une bonne vieille entreprise française qui avait grandi et qui était restée française, mais ça a été racheté il y a de ça quelques années maintenant par adevinta qui est une société euh, norvégienne. Et euh, donc la maison mère euh, du, de Le Bon Coin a, a racheté euh, eBay euh, Classified Group. Euh, évidemment, vous connaissez eBay de par les petites annonces. Euh, ils ont racheté la société pour 8 milliards d'euros. Pour moi, il y avait trois acteurs euh, des petites euh, annonces euh, de ventes de particuliers, trois acteurs massifs. Il y avait, en tout cas en France, hein, évidemment, il y avait Le Bon Coin, il y avait eBay dans une autre mesure. Et de plus en plus, je voyais des ventes euh, entre particuliers un peu douloureuses, mais qui avaient quand même, euh, 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 qui, qui avaient quand même lieu sur euh, Facebook et notamment sur les groupes Facebook. J'ai découvert aussi tout récemment, euh, le site Jean de Confiance qui est euh, le même principe que, que le Bon Coin, hein, c'est de la vente entre particuliers mais vous devez être recommandé euh, par trois proches par trois personnes euh, proches et ce qui fait que ça évite euh, énormément 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 le risque de fraude euh, et ça garantit une certaine euh, une certaine propreté on va dire dans la qualité des échanges et des ventes en ligne euh, donc c'est le panorama de la vente en ligne qui euh, de, petits, de petits annonces de vente entre particuliers qui évolue un petit peu moi ça m'a fait bizarre de me dire qu'il y avait Maintenant, une seule société qui rassemblait à la fois eBay et Leboncoin. Je n'ose même pas imaginer le chiffre d'affaires, le, le montant d'argent qui transite sur ces plateformes. Euh, est-ce que l'avenir la, des sites de vente, euh, entre particuliers euh, Baptiste, va, va encore beaucoup évoluer ou est-ce qu'il va commencer à se stabiliser selon toi Toujours ta boule de cristal hein, de, de l'évolution la, de la, de, 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 de des acteurs tech. Je sais pas si j'ai une boule de cristal mais par contre il y a une,
1: une tendance que je vois vraiment beaucoup en tout cas en France c'est le site, je sais pas si vous connaissez Vinted, oui, c'est un site pour revendre ses habits, ils font des pubs site. à la télé, c'est euh, une euh, société, une start je crois de Lituanie qui vaut plus d'un milliard d'euros donc c'est déjà une, vraiment une grosse entreprise et aussi c'est vraiment, Enfin, j'ai jamais vu le, autant de une utilisation aussi systématique d'une application pour échanger des, euh, des biens un peu dans le style Le Bon
0: Ouais, Là où c'est marquant, tu, tu as raison de le souligner parce que c'est un acteur, je n'ai pas d'informations en termes de, de chiffre d'affaires, ce qui est sûr, c'est que c'est typiquement l'acteur Vinted qui est cité entre les collègues, entre les amis à la machine à café. Mmh. Et, et quand on a cet indicateur, ça veut dire que c'est définitivement un outil qui s'inscrit dans le quotidien. Et ça, c'est un signe hyper important quand on surveille les acteurs du numérique, quand on voit qu'un acteur est cité. Bah, par exemple, les podcasts, c'est pas trop un, un truc qui est cité massivement entre collègues. D'ailleurs, vous auriez tort, vous devriez leur ça parler de, de tous les podcasts. Mais, euh, mais les acteurs de type Vinted
2: sont plus le cas. Oui, Manu. Je, je disais, ça dépend où, parce que nous, on parle beaucoup de podcasts. Chez ah, M oui, Alors, vous, vous êtes un petit peu exception, peut-être aussi. <rire> je ne sais pas
0: si vous êtes très représentatif <rire> de tous les Mais c'est très, très bien. C'est très bien. Est-ce que vous parlez de Vinted à la rédaction
2: Est-ce que certains euh, journalistes vendent euh, ou, ou achètent sur Vinted non, 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 on parle pas de Vinted. Par contre, euh, effectivement, l'exemple est bon, je pense, parce que euh, effectivement, entre Facebook Marketplace et Vinted, on est euh, arrivé aujourd'hui sur des nouvelles façons de de, de consommer, enfin, euh, d'échanger nos objets. Il y a Give aussi euh, pour donner des objets dans le même genre. Euh, et là où eBay et Le Bon Coin, je pense, euh, sont un peu différents, c'est qu'ils misent beaucoup sur leur site web, mais euh, site. Euh, sites à l'ancienne et qu'en fait aujourd'hui avec l'explosion de l'usage des smartphones euh, c'est pas agréable de naviguer sur eBay ou sur le bon coin via un smartphone et, euh, et je vrai. me demande si justement des sites comme enfin des sites pardon des applications comme Vinted euh, vont pas pouvoir prendre le dessus facilement s'il n'y a pas euh, une prise de conscience de la part d'eBay et de le bon coin
0: Disons que Vinted, elle, elle est pensée mobile du départ, donc effectivement ça fait une différence. Le Bon Coin l'appli a, a tant évolué, c'est vrai que je me rappelle encore il y a, il y a, il y a quelques années, il y avait euh, l'appli Le Bon Coin, c'était en gros une fenêtre, euh, euh, comme on dit, responsive, donc qui s'adapte au mobile euh, de, la, de la version web, euh, ni plus ni moins. Là, ça Tant à évoluer un petit peu. c'est pas encore euh, suffisant, probablement. Euh, mais oui, ces acteurs-là vont, vont être amenés à évoluer. J'en profite, là, on parle de, de Vinted. Euh, je voulais juste, et, et tant pis, vous allez me, me brûler, alors pas vous, Manu et Bati, et, et je pense, mais peut-être certains auditeurs vont me brûler sur la place publique pour oser parler d'un podcast, d'une radio euh, dans un podcast indépendant, euh, celui de, de, de Patrick. Mais je voulais citer Le Code à Changer, euh, qui est un podcast original de France Inter, où il y a euh, une, une analyse... Euh, de, de la manière dont évoluent les fonctionnements en société en lien avec euh, des services numériques euh, et en, en l'occurrence, il y a eu euh, un, un, un épisode euh, autour de, de plusieurs épisodes au, autour d'Instagram qui montrait à quel point Instagram faisait évoluer la manière dont les acteurs de la mode euh, construisaient leurs lignes de vêtements et, euh, et, et proposaient leurs leur collections, euh, la manière dont ils organisaient d'ailleurs euh, leurs défilés euh, et ils parlaient aussi de la manière dont Vinted influençait ce genre de choses. Euh, je pense que ça devient des acteurs que euh, les entreprises qui travaillent dans la, dans la mode et dans les, dans les vêtements doivent prendre en compte dans leur flux de, de, de production. Donc, c'est passionnant la manière dont ça évolue. Euh, 13 milliards, euh, on les obligeait on obligeait Apple à verser 13 milliards à l'Irlande pour leur dire, vous avez probablement suivi ça il y a quelques années, euh, leur dire, attendez, vous êtes bien gentils, vous avez fait un deal là, entre vous, Apple et l'Irlande, euh, qui fait qu'en gros, Apple paye pas euh, suffisamment d'impôts, euh, ça se chiffre à 13 milliards, il va falloir faire un, chiffre, un, un chèque à, à l'Irlande. Euh, Apple, évidemment, ne voulait pas faire le chèque et, et l'Irlande ne voulait pas le recevoir non plus, euh, parce qu'ils avaient probablement tout intérêt à montrer qu'ils étaient un acteur qui, sur le plan fiscal, pour les entreprises euh, était plutôt intéressant, bien situé en Europe mais en même temps euh, favorisant euh, fiscalement les, les entreprises. Euh, C'est la justice européenne qui avait euh, travaillé sur le sujet et qui l'a annule la décision euh, que je viens de, de décrire, de, de verser ces 13 milliards. Euh, ça paraît Complètement dingue, mais ils n'ont pas réussi à prouver le fait que euh, l'Irlande proposait des conditions fiscales particulièrement avantageuses par rapport aux autres pays. Moi, je pense qu'on on tombe dans un sujet de droit pur et je ne vais pas me heurter à essayer de le développer, à essayer de le décortiquer plus que ça. Je voulais surtout relayer le fait que euh, cette somme de 13 milliards euh, d'euros, qui est particulièrement conséquente, euh, ne sera a priori pas versée par Apple à l'Irlande. Est-ce euh, que c'est un signe de plus, Baptiste qui montre que, selon toi, euh, ces entreprises sont dans un environnement où il y a euh, une espèce d'impunité sur le plan fiscal. Et euh, bah, quoi qu'on puisse en dire, euh, on n'arrive on, on pas à les faire contribuer à la hauteur de peut-être ce qu'on devrait euh, euh, attendre. Euh, Ils se félicitent à Apple en disant qu'ils sont fiers d'être euh, un des plus gros contributeurs fiscaux dans le monde, ce qui est probablement vrai, mais euh, c'est un peu paradoxal, non
1: Oui, c'est paradoxal, mais je pense que, de toute façon... Le, 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 si on veut taxer les sociétés dans, lesquelles, dans les pays dans lesquels elles sont, de toute façon, le cadre légal actuel n'était pas suffisant et on a beau faire des, des plaintes contre tel et tel pays, mais de toute façon, ce que, elle montre, ce que cette plainte, elle montre, à mon avis, c'est vraiment que le cadre légal actuel, il n'est pas suffisant.
0: Du coup, tu aimerais qu'il qu évolue comment, selon toi
1: Ça, c'est une question de juriste, c'est une question technique, ouais. mais si on, si pas on part du pour, principe. Quoi. Ouais, c'est ça. Si on part du principe que. Le pays X, le, la société X, elle doit être imposée dans le pays dans lequel elle vend son produit. Dans ce cas-là, il faut trouver un système pour les, les y contraindre. Mmh. Est-ce que comment le faire techniquement pour ne pas que les, les techniques actuelles, le, les, les techniques d'évasion
2: fiscale actuelles marchent mmh.
1: Ça, c'est en dehors de mes compétences. C'est du légal pur.
2: Mmh. Euh... Ou alors uniformiser les, les taux d'imposition dans toute l'Europe. Oui, à ouais. l'échelle de l'Europe. Mmh. Mais ça, ça va faire des, des malheureux. Ça va faire des malheureux
0: et je, et je pense que ça fera tellement de malheureux que je ne suis pas certain que ça puisse voir le jour. Mais évidemment, il y a des, il y a des projets en ce sens d'uniformisation fiscale à l'échelle de l'Europe. Euh, ben, quelques autres petits sujets supplémentaires qu'on peut, qu peut prendre le reléguer. Moi, je voulais vous partager une vidéo qui a pas mal tourné sur, sur YouTube et sur la sphère tech, qui est une vidéo de la chaîne Deus Ex Silicium avec... donc. Une, une analyse de ce que donnent les patchs phase-up. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ces patchs, moi j'en ai déjà vu à, à, à droite ouais. et à gauche auprès de auprès de collègues et de proches. C'est des petits patchs euh, donc ronds, hein, autocollants, euh, on va dire gros comme euh, une grosse, grosse pièce de 2 euros et qui sont censés limiter la diffusion des ondes pour les smartphones. Alors moi ça m'a toujours semblé complètement hallucinant de penser que ça pouvait fonctionner parce que euh, d'une part je me suis toujours dit que si jamais un, un constructeur pouvait réduire les ondes au-delà de ce qu'il est nécessaire, il a tout intérêt à le faire euh, parce que c'est quelque chose qui est un peu surveillé et, et je pense qu'un constructeur de smartphone n'a pas intérêt à, 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 à émettre plus d'ondes que nécessaire pour que ça fonctionne bien, surtout s'il respecte euh, les nomenclatures qui sont diffusées par les par les États. Euh, et et j'ai toujours eu du mal à penser que ça pouvait servir à quelque chose. J'ai été un peu estomaqué de voir dans la vidéo que bon hein, effectivement ça ça fonctionne pas mais voire même ça augmente ça augmente la diffusion des ondes. Euh, C'est-à-dire que ça, ça, comme ça limite le, la, la, la communication du smartphone, il est obligé, le smartphone, de pomper encore plus d'énergie et de diffuser encore plus euh, pour arriver à avoir la même qualité d'échange. Et donc, en fait, les patchs anti-ondes augmentent les ondes. J'ai trouvé ça complètement dingue. Est-ce que vous aviez vu, euh, Manu, Baptiste, autour de vous Ou peut-être vous, sur votre smartphone, hein, faites à bande honorable. Vous aviez installé un patch anti-ondes, euh, FADZOP. Il y en a de plusieurs euh, marques. Hein. Euh, sur votre smartphone, ou est-ce que vous en aviez vu autour de vous
2: non jamais vu Et euh, alors j'en ai déjà eu dans les mains parce que Fats Up m'en avait env envoyé ah. euh, après on n'avait pas le matériel nécessaire pour les tester euh, ce qui est marrant c'est que ils s'appuient euh, sur des études et ils annoncent que ça a été testé et que ça réduit bien les ondes sauf que quand on leur demande euh, d'avoir de, ces études en main justement pour pouvoir les, les éplucher les, les détailler un petit peu, euh, en général on n'a pas de réponse euh, donc on n'avait jamais relancé euh, suite à ça mais c'est vrai en fait, euh, ça fait ça fait des années qu'on qu entend parler de Fats Up mais euh, ça fait aussi des années que tout le monde se moque un petit peu d'eux et de leur technique qui paraît euh, être un gros bullshit marketing.
1: <rire> Baptiste t'avais pas installé de patch Fats Up sur ton smartphone Non j'en avais jamais entendu parler ah. avant ce, cette vidéo mais je pense que tu as bien résumé les choses. Si c'était tellement simple les constructeurs l'auraient déjà mis et en plus Imaginons que ça bloque les ondes, c'est-à-dire que le téléphone peut plus communiquer, donc dans ce cas-là, autant couper le Wi-Fi.
0: Ça, ça fait partie des choses, euh, ces, ces patchs, euh, comme beaucoup d'autres choses, hein, euh, qui sont des sujets parfaits pour animer des théories du, du complot, je pense. C'est que, de toute façon, on peut apporter tous les arguments rationnels qu'on veut, et je pense que cette vidéo peut en faire partie, les personnes qui sont très sensibles à ce type de proposition commerciale, trouveront toujours des arguments pour, de toute manière, euh, considérer qu'il y a une organisation de la part de ces sociétés pour diffuser des ondes, pour nuire, etc. Et, et, et arriveront toujours à trouver des manières de justifier l'achat de ce type de choses. Euh, pas loin de 35 euros, hein, quand même, le, le petit patch autocollant euh, fadze euh, allez, quelques autres petits sujets, je vous laisserai réagir à ce, que, à ce que vous voulez, tiens je vais en lancer plusieurs et puis vous me direz à tour de rôle s'il y en a un qui retient particulièrement votre attention, euh, Gmail qui évolue et qui va devenir une espèce de hub euh, centralisé de plein 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 de services, donc euh, le Gmail qu'on connaissait qui était euh, euh, très ergonomique, très simple et relativement épuré va se largement se complexifier, euh, une proposition qui peut avoir ses vertus avec une philosophie de, de couteau suisse euh, à, à condition qu'on qu n'y perde pas trop en, en en interface euh Google qui lance le premier outil pour déchiffrer les hiéroglyphes. Moi, j'aurais rêvé de ça enfant, euh, de pouvoir euh, arriver à, 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 à lire les hiéroglyphes. Bon, a priori, un espèce de Google Traduction va permettre de faire ça. J'ai quand même peur des résultats. Déjà que je vois que des langues qui sont modernes et qui sont bien établies, parfois il y a des erreurs de traduction. Je n'ose pas imaginer ce que ça donne euh, si on déchiffre les, les hiéroglyphes avec une, une appli. Euh... Ça t'arrive souvent d'acheter tes bouquins
2: en hiéroglyphes
0: <rire> Jamais, mais c'est juste quand je vois des photos de pyramides ou de, ou de, de bâtiments égyptiens j'ai toujours rêvé de comprendre ce qui se disait, et, et même en comprenant ce qui s'y disait, je pense que ça, j'aurais pas compris puisque je connais pas les différentes dyna dynasties, etc. Donc bon, je, je sais pas, voilà. Mais ça, ça me faisait rêver. Euh, je sais pas si l'un de ces deux sujets, euh, Baptiste ou Manu, euh, retient votre attention, Gmail ou euh, euh, l'outil pour euh, déchiffrer les hiéroglyphes.
2: Bah, mail euh, oui, parce que l'article que tu as mis dans le, dans le conducteur, c'est mon édito qui, euh, qui effectivement euh, râle un petit peu là-dessus, parce que bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut réinventer le mail, euh, c'est clair, ça fait des années qu'on essaye de réinventer le mail et Google l'a déjà fait avec Inbox par exemple, euh, il y a une petite, une petite entreprise qui a essayé récemment avec un client qui s'appelle Hey euh, mais, euh, mais en fait là, ce qu'essayent ce qu de de faire Google, c'est de pousser tous ces services euh, au, au centre de Gmail pour, euh, pour leur faire un petit peu de publicité et ça en général ça marche pas. On l'a vu notamment quand ils ont imposé euh, Google Plus dans les commentaires de YouTube euh, justement pour essayer de faire exploser Google Plus en utilisant un de leurs services phares et euh, franchement je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'on va vite s'y perdre et Gmail va devenir assez désagréable à utiliser.
0: C'est dommage, hein, parce que c'est vraiment un outil qui, qui fait consensus. Même, même les grands utilisateurs, enfin les utilisateurs d'iPhone de, de, autour de moi que je, que je croise sont les premiers à installer l'app Gmail. Alors, ils vont être encore plus contents avec iOS 14 qui permet de, de changer l'application de mail par défaut, enfin qui devrait permettre de le faire en tout cas. Euh enfin. allez autre autre petite news et, et la baptiste tu me diras laquelle te parle le plus euh, l'app store euh, à, à l'échelle des, des pays euh, au niveau des, des USA c'est une première il dépasse la Chine en, en nombre de téléchargements de d'applications euh, 2,22 milliards euh, d'applications téléchargées sur les app Store américains euh, pour le second euh, sur, pour le sur un an pardon euh, et euh, la Chine qui euh, plafonne à 2,06 milliards. Bon, les chiffres entre eux sont, sont énormes euh, de téléchargement d'applications. Ce serait largement dû a priori euh, au confinement qui aurait boosté cette période de téléchargement d'applications avec Zoom qui aurait été un grand bénéficiaire de, de cette période-là. Et puis Apple qui commence à préparer ses billes euh, parce qu'ils vont se faire euh, évidemment décortiquer et attaquer sur le plan juridique sur les fameux 30% de commissions qu'ils imposent euh, aux développeurs. Donc quand vous proposez une application en tant que développeur sur l'App Store euh, Apple vous euh, prélève 30% ou 15% par abonnement et, et Apple commence à préparer ses billes, ils ont financé une étude, bon c'est eux qui l'ont financé donc il y a peut-être eu des orientations mais bon, ils ont financé une étude, ils ont eu le mérite en tout cas de confier les rênes de cette étude à quelqu'un d'indépendant indépendant avec des guillemets, qui a commencé à lister euh, les différents niveaux de rémunération qu'avaient les entreprises de la tech euh, sur ce type de service. Euh, et donc on voit qu'évidemment euh, bah, c'est euh, à peu près quoi partout, Microsoft Store c'est 30% sur les jeux, 30% sur les appareils Windows 8, Samsung c'est 30% aussi, Xbox c'est 30%, PlayStation, Nintendo aussi, ils ont été même regardés du côté de YouTube, c'est 45% des revenus publicitaires, etc. etc., etc. Évidemment c'est peut-être un peu réducteur de prendre en compte juste cet aspect de pourcentage de rémunération, puisque c'est évidemment pas la seule chose qu'on peut reprocher à Apple pour l'App Store, notamment. Les, les, les manières de, de promouvoir, la manière dont on s'inscrit sur un service. On peut penser à Apple Music qui est concurrent de, de Spotify, par exemple. Est-ce qu'il y a un de ces deux sujets autour des apps, Baptiste, qui, qui retient ton attention ou est-ce qu'il y a un autre sujet qui t'est qui, qui évoqué par ces, par ces infos-là Oui, le second sujet, je
1: trouve c'est ce qui est intéressant de, de voir, c'est que nous, en tant que podcasteurs, c'est facile de râler contre Apple, les géants qui prennent, qui prennent 30%, mais il y a vraiment, enfin je pense qu'il faut qu'on essaie de se souvenir ce que c'était le téléchargement d'app sur les PC encore aujourd'hui. Mmh. Enfin, il n'y a pas de store. Quand tu télécharges sur Internet, tu as toujours la question est-ce qu'il y a un malware Est-ce que je télécharge du site officiel Enfin, on, je pense qu'on sent pas... Il faut vraiment penser à quest ce que c'était avant et pourquoi est-ce que finalement ben, l'app store, ça a apporté une confiance dans le software, ça a apporté une confiance dans les apps qu'on télécharge et une facilité d'utilisation
0: qui peut-être vaut ses 30%. Je, je reprends la, la casquette de l'avocat du diable que je t'ai transmis tout à l'heure. Euh, J'imagine qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui vont dire bah Attends, Baptiste, euh, moi sur Linux, j'ai un store euh, qui est hyper simple. Euh, je clique dessus, euh, j'installe en, en un clic. Si jamais j'ai envie de m'amuser un peu avec les lignes de commande, euh, en, en une ligne de commande, je peux installer euh, presque n'importe quelle app. J'ai pas trop à me soucier. En termes d'expérience utilisateur, la ligne de commande c'est peut-être pas le top, mais le store sur Ubuntu, par exemple, qui te permet d'installer n'importe quelle application. Euh, il il n'y a pas de, de 30% qui sont reversés derrière. Ouais, mais je pense que l'histoire de l'échelle, ça, c'est vachement important. Tu ne peux pas comparer
1: Ubuntu, qui est quand même, soyons honnêtes, c'est une communauté plus petite. C'est des gens qui, en général, pas... savent
0: ce qu'ils font techniquement. Je pense que ce n'est pas vraiment comparable. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je, du coup, j'enlève je, définitivement ma casquette de l'avocat du diable euh, et puis je vais la mettre de côté. Euh, on verra si jamais Jérôme aura plus de succès euh, dans le, le prochain épisode du Rendez-vous texte. C'est Jérôme cain qui reprendra les rênes de l'émission la prochaine fois euh, à, à ma place. On va essayer de lui laisser un studio virtuel le plus propre possible. En tout cas, moi, j'ai été vraiment ouais. ravi de faire cette émission avec vous, Manu euh, Baptiste. Manu, tu vas pouvoir nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver si si on veut euh, bah, dire que tu as raconté des bêtises ou au contraire encenser ce que tu as pu euh, nous relayer dans euh, le Rendez-vous Tech ou même suivre tout simplement ce que tu fais, est-ce que tu peux nous rappeler tout ça
2: Oui, alors vous pouvez me retrouver sur Frandroid.com, sur la chaîne YouTube de Frandroid aussi au passage et sur Twitter, at Nobunagashi, N-O-B-U-N-A-G-A-S-H-I. Et
0: ce sera dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, Manu. Euh, Baptiste, où est-ce qu'on peut te retrouver ou là aussi dire à quel point c'était vraiment chouette de t'avoir comme invité dans un autre podcast que NipTech euh, et, et, et si jamais on veut interagir avec toi
1: Alors, pour interagir avec moi, le plus simple, c'est d'interagir avec NipTech, n i p t e point, ouais, point com, euh, ou dans le, juste dans le flux du podcast, sur Twitter, partout. Et mon Twitter personnel, même si je ne tweet pas beaucoup, je dois dire, c'est
0: b-f-r-e-y-d-t. Et je vais le dire à tous les étudiants que je connais autour de moi euh, avec qui je suis amené à parler de, de tout ça, prépare tout de suite ton personal branding. Euh, N'attends pas, euh, pro profite à mon avis de, de, de la tribune et de l'activité que tu peux avoir au travers des, des podcasts en ce moment. Euh, Crée-toi ton, ton personal branding qui est, qui est un, peu un, un terme un peu galvaudé, mais je pense que ça pourra te servir d'autant plus dans, dans l'avenir professionnel, même si je me fais pas forcément de soucis pour toi. Je pense que ça, ça peut te servir. Tu raison. Merci beaucoup, Merci. en tout cas, à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Pour ma part, donc c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez à titre individuel sur guillaumevendée.fr où il y a des liens vers un peu tout ce que je fais, toutes mes différentes présences. Et si jamais vous êtes en manque là, pendant l'été de podcast tech, euh, bah, évidemment, c'est le moment rêvé d'aller découvrir non seulement... Euh, euh, Nip Tech euh, avec euh, avec Baptiste, euh, les podcasts euh, de Frandroid, euh, notamment Salut Teki, il euh, y, a, y a probablement des épisodes à écouter pour lesquels vous n'êtes pas à jour, euh, mais aussi Tech Café euh, qui est un, un podcast que je que je que j'anime de mon côté qui est assez complémentaire, euh, je pense au, au rendez-vous Tech euh, et on a diffusé des épisodes euh, exclusifs un petit peu et exceptionnels cet été avec une chronique des composants 2000. Donc on a retrouvé, figurez-vous, une cassette euh, qu'on a enregistrée avec mon compère Guillaume Poggiaspala l'été 2000 et, et on, et on l'a diffusé en podcast euh, c'est assez incroyable vous allez voir c'est assez rigolo de remonter dans le temps et de voir l'actu tech telle qu'elle était à cette époque on a aussi fait un épisode sur les usages sur les NAS donc je pense qu'il y a du, du contenu qui pourra vous intéresser merci beaucoup en tout cas de nous avoir écouté pour cet épisode euh, du rendez-vous tech les commentaires c'est sur frenchspin.fr vous retrouvez comme je vous l'ai indiqué Jérôme Kainborg dans le prochain épisode et dans deux épisodes vous retrouverez votre cher Patrick qui reviendra plus en forme que jamais J'imagine. Merci beaucoup Manu, Baptiste et à très bientôt. Merci Guillaume, salut, merci, salut